0: Um, de technologie nog beter maken door bepaalde fouten bloot te leggen. Ja, ja, ja.
1: je kunt je voorstellen dat het gegaan is. Hè. Die studenten zijn daarmee bezig. Komen er op een gegeven moment achter dat hun code de AI niet meer bruikbaar maakt. Komt de Chinese inlichtingdienst langs. Uh, dit was toch bedoeld om over te dragen aan de overheid? Hè? Om ons systeem <laughs> ja. te maken. Ja, 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 absoluut. absoluut. <laughs> exact. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-shifu Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week een extra rauwe aflevering van Das Privé. Je kunt het wellicht horen, ik ben een beetje verkouden. We compenseren dat met een feel-good story van Amazon. Die zijn betrokken, betrokken geweest bij een hele nuttige operatie. We bekijken even wat een Vlaamse oorlogsruimte inhoudt... ...al klinkt het misschien iets minder dreigend... ...als je het een war room noemt... Uh, ...verder een school die je niet beter op kon vinden... ...dan de eindejaarsperiode in te gaan... ...met het onderzoeken van 700 kluisjes van leerlingen... ...alles natuurlijk ter preventie van drugs en criminaliteit. We hebben nog wat nieuwe tech uit China... Uh, Toeltjes voor extra monitoring en tegen extra monitoring, schaakcomputers, een meta-update, Amsterdamse bugbounties, datalekken en autoriteiten. Ik moet zeggen Tim, dit is een uh, mooie klapper om het jaar af te sluiten, omdat uh, ja, dat is privé gaat over de kerstperiode natuurlijk ook even tussenuit.
0: Ja, inderdaad. Het is, uh, het is een aflevering waar ik eigenlijk al heel de week naar uitkijk. Dus we gaan er gewoon meteen in vliegen.
1: Absoluut. Uh, we beginnen met uh, een kleine update. Uh, vers van de naald, Toch in ieder geval op het moment uh, als wij deze opnemen. Mm -hmm. uh, want uh, stad Antwerpen, wat denk je Tim? Zijn ze aan het onderhandelen of hebben ze gewoon betaald?
0: Uh, ik, ik, mijn pronostiek is nog altijd dat ze stiekem betaald hebben. En waarom zeggen we dat? Hè? We zijn eigenlijk net voordat we op de opnameknop gingen duwen. Zagen we nog voorbij komen in de media dat de, de listing op de Dark Web Forum, waar, waar de stad Antwerpen omstond als, als slachtoffer van de play ransomware, dat zij van die listing waren gehaald. Dus de stad Antwerpen staat niet meer tussen de slachtoffers van de ransomware. Um, wat op twee dingen kan duiden: ofwel zijn ze nu volop aan het onderhandelen en is dat deel van het onderhandelingsproces, uh, of ze hebben betaald en ze staan dus niet meer onder de slachtoffers en de data wordt niet vrijgegeven.
1: Stel, Tim, jij zit in die situatie en uh, je hebt zo'n aftelklokje wat op zijn website staat en jij begint te onderhandelen. Strategisch gezien, denk je dat het dan slim is om dat klokje er dan vervolgens af te halen of om het lekker door te laten tellen?
0: Ja, ja, ik geef u daar volledig gelijk in, Bart. <lacht> het, is, het is absoluut in het voordeel van de ransomware-bende om dat erop te laten staan. Um, er zijn natuurlijk een aantal experten die ook al hebben aangehaald. van ja, dat uh, kan wel eens voorkomen dat tijdens het onderhandelingsproces. een van de eisen van het slachtoffer dan is om de listing al van de website te halen. tijdens het onderhandelingsproces. Dus het gebeurt af en toe wel. Um, maar ik ben er toch inderdaad meer van overtuigd dat de stad Antwerpen hier betaald heeft. We zullen ja, het de komende ja. weken misschien wel weten. Hè? Ja,
1: ja, 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 al af. Ja, weet je. Uh, ik zou heel graag denken dat men daar net zo transparant over gaat doen... ...als sommige andere plekken die we gezien hebben. En dat gebeurt dan sowieso meestal wel achteraf. Dus ik verwacht dat we de eerstkomende komende weken... ...men de lippen stijf op elkaar houdt over of ze wel of ja. niet betaald hebben. Maar goed, we zullen het zien. Um, we gaan verder met een... Um, ah, waarom ook niet? Is een keer een Amazon good news story. We breken ze vaak genoeg af. Uh, al moet ik zeggen dat uh, Google en Facebook wat dat betreft... ...iets vaker voorbij komen, maar ook Amazon wel. Maar nu zag ik een artikeltje in de LA Times... En ja, dat is, uh, ja, is goed nieuws. Dat is gewoon uh, een, een leuk kerstverhaaltje over hoe ze iets nuttigs gedaan hebben. Um, het is tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook wat ze eruit halen, het is een beetje een fluff piece. Amazon komt daar heel goed uit. Maar ik kan niet anders zeggen, dit is ook alleen maar iets waar zij een dienst hebben die uh, hier zeer nuttig is. En waar heb ik het over? ze hebben iets wat ze noemen de Amazon Snowball dienst. En snowball is iets wat voornamelijk bedoeld is om uh, op een manier, stel jij wilt in de Amazon Cloud gaan zitten, maar jij hebt, ik noem maar wat, honderden gigabytes aan data. Ja, om die allemaal over de lijn te gaan uploaden, dat is een gigantisch werk. Dus Amazon heeft al, die, die kende ik, al langer een dienst, die ze dan Snowball noemen, waarin zij devices leveren, die worden opgestuurd, en het is dan sneller om die dingen te ontvangen, alle data erop te zetten, terug te sturen naar Amazon, die het dan over hun verbindingen rechtstreeks gaan uploaden, dan dat allemaal zelf over de kabel te gaan doen. Dat is een beetje het idee achter Snowball. Nu, met de oorlog in Oekraïne hadden ze ineens een use case die dat wel heel erg tastbaar maakte, wat daar nut van kan zijn. Uh, want Snow Amazon heeft dus hun snowball diensten aangeboden aan de Oekraïnse overheid. Um, sterker nog, ze waren al een beetje in gesprek. Maar op de dag dat de invasie begon, 24 februari vorig jaar. Uh, sorry, dit jaar. Um, zat de Oekraïnse ambassadeur samen met iemand van Amazon. ergens in Londen, waar die natuurlijk gevestigd was. En waar ze aan het afspreken. Ja, wat voor data gaan we er allemaal in zetten? Um, het gaat in totaal ondertussen al om zo'n 10 petabyte. Dus 10 miljoen gigabyte. Um, in het artikeltje zelf uh, zie je zo'n fotootje staan van zo'n snowball unit. Nou, ze hebben er natuurlijk PR technisch eventjes een hele leuke uh, foto van gepakt. Dan zie je zo'n gigantische jeep die uh, super robuust is uitgerust, waar allerlei computers in zitten, allerlei hele grote zware containers. Um, iets sexier dan het eigenlijk bedoeld is voor die snowball cases, want uiteindelijk is dat gewoon, en dat is natuurlijk wel heel goed verpakt in containers en dergelijke, maar het is gewoon een uh, gigantisch sterk en beveiligde SSD solid state uh, drive, waar die data opgezet kan worden. Dat kan dan geloof ik 80 terabyte op een zo'n drive. Um, dus je bent nog steeds al even bezig... als je het over 10 petabyte hebt... Um hoe ze dat aangepakt hebben. Uh, want opnieuw je ziet dan zo'n fotootje van die jeep. Uh, extra hoog op zijn poten. Uh, gigantische reservewiel op de achterkant. Ik heb hem in de show notes geplakt. Ziet er ontzettend stoer uit. Um, de realiteit is dat ze die dingen gewoon via Dublin hebben verstuurd via het vliegtuig. Zijn uitgeladen in Krakau in Polen. En daar hebben de Oekraïners zelf ervoor gezorgd dat die dingen uh, mee het binnenland ingenomen konden worden en dat er data opgezet werd. Um, nu goed. Uh, aan de ene kant denk je van ja oké okay, goed. Uh, Oekraïne gebruikt Amazon om hun data te backuppen het wel, maar so wat. Maar er zit een hele specifieke reden achter om dat in deze context ook te willen doen. En dat vond ik nog interessanter aan dit verhaaltje. Um, omdat ze zeggen, ja, wij zien als je kijkt naar, naar oorlog in het verleden al uh, uit de tijden van Willem de Veroveraar, het is een klassieker om vervolgens data van het veroverde land te vernietigen. Uh, eigendomsregisters, uh, ondernemingsregisters en vervolgens dat te gaan herverdelen onder de Veroveraar. En zelfs al kom je in een situatie dat de Veroveraar ooit weer moet vertrekken. Het is bijna onmogelijk, omdat te gaan herdistribueren aan al de mm -hmm. oorspronkelijke eigenaars. Um, dus het idee is dat zij op die manier dus altijd bijhouden... van de belangrijkste registers en data... Uh, dat zoiets hen nooit kan overkomen. Ja, want je ziet de veroverde provincies in Rusland. Men ging daar de klassieke playbook al uitrollen. Uh, fake referenda, uh, nieuwe mensen aanstellen, uh, dingen gaan verdelen. Dus ja, dat is iets wat, wat Oekraïne ook, uh, wat Rusland ook in de krim al heeft gedaan. Dus dit keer zijn ze daar wat beter op voorbereid... Um, het soort data wat erin zit, ja, dat is echt wel de kern van wat een overheid aan gegevens heeft. Het uh, bevolkingsregister, eigendomsregisters, het kadaster, uh, belastingdocumentatie, bankgegevens. Uh, ook de grootste uh, private financiële instelling in Oekraïne privaatbank, die zat er ook bij betrokken. Universiteiten, scholen, uh, nog meerdere andere private ondernemingen, de grootste. Dus uh, echt wel uh, ja, een backup van een land eigenlijk. Dus uh, ja, ik vond dat een heel interessant verhaaltje, mooi verhaaltje ook voor Amazon en zeker het lezenwaardig.
0: Ja, zeker heel cool. Hè? Dat je eigenlijk, om, het, om het heel eventjes simplistisch voor te stellen dat Amazon bij wijze van spreken een gigantische USB-stick naar u stuurt, waar je dan alles op kunt zetten en dan terugstuurt, zodat zij alles kunnen opladen. Dat is cool. En dat is ook iets... Um, Soms wordt dan ook wel eens aangehaald dat de capaciteiten van Amerikaanse cloud providers ver met kop en schouders boven Europese cloud providers bovenuit steken. Dit is nu eens echt een mooi voorbeeldje van zo'n zo casus, hè, waarin dan eigenlijk Amerikaanse cloud providers toch wel hele coole dingen kunnen doen met de kennis en de hardware die ze ter beschikking hebben. Dus een heel mooi voorbeeld, en inderdaad, ja, um, geeft ook nog maar eens mee dat ook als we het hebben over privacy, moeten we altijd, denk ik, genuanceerd blijven ook naar die cloud providers toe. Ze doen ook heel veel goede dingen. Dat mogen we niet vergeten.
1: Ja, en hier in deze context. Uh, ik zie me al aankomen. Ook, uh, Oekraïne valt niet onder de GDPR. Maar stel eventjes voor dat je hier zou aankomen met. Ja, maar uh, Schrebs 2, uh, dit kan niet. Uh, ik denk dat dit wel een voorbeeldje is waar je dat toch eventjes gaat negeren. Um, en ja, inderdaad. We hebben hier één voorbeeld van een feature die dan zo'n Amerikaanse cloud provider heeft. Die je inderdaad bij de Europese tegenpolen niet direct gaat vinden. Dus voilà, mooi voorbeeldje. Um, goed, een van de redenen trouwens waarom Amazon dit ook kan doen. geven ze zelf ook toe. Is omdat zij uh, op geen enkele manier. Uh, betrokken zijn bij uh, Russische organisaties of in Rusland zelf en ze hebben in die zin ook niks te verliezen. Uh, dat is iets wat andere organisaties nog wel eens tegenhoudt om dit soort dingen te doen. Maar dus ja, een, een feel-good story van Amazon, zo net voor de kerst. Altijd leuk. Um, iets minder feel-good en het sluit wat aan op het updateje dat we hadden rond Antwerpen. Um, ransomware. We hebben Antwerpen wat het diest. Uh, diest is ondertussen ook bekend dat het om een ransomware aanval gaat. Dus uh, in Vlaanderen heeft men besloten we gaan Daar eens een oorlogsregel voor inrichten, uh, je hebt hem meegenomen, Tim. Wat houdt dat in?
0: Um, ja, dat is, dat, is, dat is altijd wel uh, een beetje graver om dat in het Nederlands te zeggen: een oorlogsruimte. Maar dat is het, het idee van een war room is niks nieuw binnen cybersecurity. Het idee van een war room is dat je eigenlijk de mensen die je nodig hebt om een incident te behandelen en om alles te sturen zodat er zo snel mogelijk aan recovery kan gedaan worden. Om die eigenlijk allemaal samen te brengen en dat een beetje te centraliseren, zodat die veel um, efficiënter en optimaler te werk kunnen gaan. De Vlaamse overheid, die um, erkent dan nu ook nadat er inderdaad een, een drie toch wel zware ransomware aanvallen zijn gebeurd in de laatste weken, maanden. En eentje bij de politie van Zwijndrecht, dan stad Antwerpen, en nu zoals jij ook al aangaf, bij de gemeente Diest is het bekend dat er ransomware is geplaatst. Um, heeft men toch beseft van, ja, we kunnen het, het opvolgen en het incidentbeheer eigenlijk niet alleen overlaten aan de lokale ICT-dienstverleners. Er moet een centrale aanpak voorkomen. er moet een single point of contact zijn waar dat mensen naartoe kunnen gaan met vragen of met, met uh, ja, als ze in nood zijn om, om hulp te kunnen gaan vragen. En dat is dus het idee dat nu naar boven komt, vanuit de Vlaamse overheid, om een, uh, wat zij noemen een interfederale warroom op te richten. Die steden en gemeenten die het slachtoffer zijn geworden van cyberaanval, eigenlijk moet bijstaan in hun, in hun detectie, in recovery en, en hun hele proces van incidentbeheer. Um, hoe dat ze dat zien is, ja, het, er moet een soort single point of contact zitten in elk lokaal bestuur die verantwoordelijk is voor communicatie met die warroom. En die moet informatie uitwisselen. En die moet er eigenlijk voor zorgen dat het war room op het juiste moment betrokken wordt bij incidenten. Op zich vind ik dat ook goed. Um, ik heb er al heel vaak bij stilgestaan dat als we het hebben over cyberaanvallen, ransomware-aanvallen en hackings bij lokaal besturen, bij lokale overheden, bij politiezones en dergelijke. Um, dat zijn vaak redelijk, Stad Antwerpen nu niet, maar dat zijn vaak redelijk gemakkelijke doelwitten in te vinden in die lokale besturen, omdat die hun ICT-team ja, dat is, dat is soms beperkt. En dat is een probleem dat je kan oplossen door een deel van je ICT-dienstverlening te gaan centraliseren. We zien dat op stedelijk niveau, dat zien we dat al heel vaak gebeuren. Stad Antwerpen doet dat, Stad Gent doet dat ook. Um, en als je dat met die kleine gemeentes kunt gaan doen en met die lokale politiezones, die eigenlijk ja, een, een IT'er hebben die daar probeert om de hele organisatie te ondersteunen, maar het belang niet de tijd nog de middelen heeft om dat te gaan doen. Als je dat allemaal wat kan gaan centraliseren, dan gaat dat veel efficiënter werken in mijn ogen. Zeker als het gaat over dingen zoals incidentbeheer en het bestrijden van ransomware.
1: Ja, ik, uh, blijf, ik val wel wat over het woordje interfederaal. Volgens mij betekent dat net tussen, laten we zeggen, de federaties, maar dit is toch echt weer een Vlaams initiatief. Um, als je dan bedenkt, we hebben het CERT.be, we hebben het Center for Cybersecurity in België. Ik vind mm -hmm. het wel wat vreemd dat men dit nu weer Vlaams wilt gaan doen. Dit is geen Vlaams probleem. Dus doe het dan toch in ieder geval nationaal. Maar goed, dan stip ik natuurlijk weer aan het uh, klassieke probleem, wat ik uh, als uh, nieuwe Belg nooit helemaal zal begrijpen.
0: <lacht> nee, inderdaad. We hebben al instanties zoals CCB, waarin ik... Dat, dat was ook mijn eerste gedachte van, <coughs> kunnen we niet beter het het CCB die rol laten opnemen, dat zij een Warroom oprichten, dat zij meer budget en middelen krijgen om dat op, op niveau van het land zelf te gaan doen. Want inderdaad, ja, er zijn heel veel Waalse gemeentes, heel veel Waalse bedrijven die ook slachtoffer zijn geworden of ooit nog zullen worden van ransomware en cyberaanvallen. Dus ten, alleen dan kreeg je weer zo we weer zo'n groot contrast tussen twee gewesten.
1: Ja, dus laat het maar over aan een politicus... om daar toch weer een klein tintje aan mee te kunnen geven... in plaats van echt naar een oplossing te zoeken. Nu goed, alle sarcasme en cynisme terzijde. Um, wel goed als er iets mee gaan doen. Um, men zegt al, net CCB heeft ook nog aan... wij zien geen aanleiding om te denken... dat uh, Belgische of Vlaamse gemeenten specifiek getarget worden. Ja, nee, niet meer dan dat allerlei gemeentes continu getarget worden. Uh, dus nee, niet specifiek, maar uh, het is iets... Eigenlijk, eigenlijk is het handjes dichtknijpen dat het zo lang geduurd heeft. En nu ze door hebben van, hé, hey, ook in Europa kunnen we ze... ...redelijk makkelijk te pakken krijgen, ook in België. Ga er maar vanuit dat er nog wel een paar... ...geviseerd gaan worden nu, dus... Um, ...zeker niet te laat om daar iets mee te gaan doen. Um, wat hebben we dan? Ja, eventjes over de grens... ...naar Nederland, uh, Groningen... ...om precies te zijn... Um, ja, wat moet je daar nog over zeggen? Um, we hebben een school. En die school die kon er niet beter op verzinnen. om uh, en Ze noemen het volledig preventief. Dus er was geen rechtstreekse aanleiding voor. Om preventief wat onderzoek te gaan doen. Uh, hebben ze de lokale wijkagenten ingeschakeld. En die zijn compleet willekeurig 700 kluisjes gaan bekijken. Nou, willekeurig insinueert steekproef. Ik weet niet hoe groot die school is. Maar 700 klinkt niet als een steekproef. Dat is misschien uh, een kwart of de helft van alles wat er in die school zit. Um, nog frappanter van ik dat de wijkagent het ook nuttig vonden om dat uh, op Twitter te posten met een mooi fotootje van zo'n agent. En dan zie je dus effectief dat ze daar gewoon... Uh, um, je ziet daar ook zo'n zo muur met kluisjes. En ik denk dat toch zeker de helft van die kluisjes staat open en, en wordt dus gewoon doorzocht door de politie. Um, ze doen er ook dan netjes verslag van. Uh, wat dan misschien nog het triest ze is, alhoewel ik tegelijkertijd vind dat is het goed, maar uh, ze concluderen dus dat er dan ook nog eens helemaal niets is gevonden. Dus je hebt een school die dat nodig vindt. Uh, uiteraard is het weer op zoek naar wapens, drugs en vuurwerk. Um, ja, er staat niks bij over wat die school, waarom ze dat dan wilde doen. Uh, ja, preventief. Hè, kwestie van die kinderen even lekker de angst voor de politie er meteen vroeg in jagen. Uh, ze vinden dus ook helemaal niks. Ja, ik, ik vond dat eigenlijk best
0: waanzinnig. Ja, waanzinnig en ook. Ik um, ben natuurlijk op dat vlak absoluut geen expert, maar gewoon gevoelsmatig. En ook kijkend naar mijn eigen ervaringen in het middelbaar vroeger dat heeft. Bijna geen nut, want dat is net zoals een kind zijn speelgoed afpakken, oké, okay, ja, fine, je pakt uh, die, die jongeren hun wapens, vuurwerk of drugs af, whatever, dat zij ook zogezegd in die kluisjes zouden verstoppen, en wat dan? dan? Dan hebben ze zich plotseling bekeerd, dan beseffen ze, ah, ja, ik heb het licht gezien, ik mag absoluut geen drugs meer gaan gebruiken, want mijn wiet is afgepakt, ja, dan gaan ze dat gewoon terug doen, dus niet alleen is het um, een, in mijn ogen ook een beetje een inbreuk op het privacy, want het is een kluisje, dat is een soort van persoonlijke ruimte waar je je spullen in kan laten liggen. Maar het is ook een bijzonder ineffectieve en daardoor niet echt proportionele maatregel. Nee, absoluut, absoluut.
1: Ik, ik herinner me, ik heb het ooit ook op een van mijn scholen zien gezien, in maan en Taat dat we uh, iemand hadden die beschuldigd werd van graffiti te spuiten, dat er aanwijzingen waren dat hij dat was, dienstkastje werd opengemaakt, maar... Om dan te gaan nou. zeggen, oh, er is iets van graffiti, oké, okay, we gaan meteen bij alle, uh, weet ik veel hoeveel, kluisjes, gaan we ze openbreken op zoek naar het ene spuitbusje. Um, ja, nee, nee, dit... Het, uh, het, het, uh klinkt helemaal verkeerd. Je geeft naar die leerlingen... het hele verkeerde af. En ja, pak het even... een stapje verder. Um, je hebt tegenwoordig... ook genoeg werkplekken waar mensen kluisjes hebben. Stel je eens voor dat de... werkgever zei, ja, gewoon ter preventie. Ik bedoel, dus het is de eindejaarsperiode. Misschien dat de mensen wat drank meenemen. We gaan... even alle kluisjes van alle medewerkers opengooien. Het kot zou te klein zijn. De vakbond... zou in opstand mm -hmm. komen. Uh, uh, advocaten erbij. Ik hoop trouwens dat dat hier... ook gebeurt bij die school. Dat is een van die ouders... je hebt er altijd een paar tussen zitten... Um, waar, ik, waar ik zelf ook bij zou horen... Uh, dat die hier een punt van gaan maken. Want het is, ja, ik, ik kom er... En dan vooral nog he, dat dan op Twitter als wijkagent breed ten toon gaan spreiden. Uh, duidelijk dat ze echt trots zijn op die actie. Dat gaat er bij mij niet in.
0: Ja, maar dat is ook het hele nut van die actie. He. Die actie is niet bedoeld om dingen te vinden. Die actie is bedoeld om af te schrikken. Dat is waar het over gaat. En dat op Twitter zetten is natuurlijk... Dat is een manier om die boodschap te gaan verspreiden. Maar opnieuw, ja, de, de, zoals je al aangeeft... Inderdaad, bij mij was dat vroeger ook zo... Er zijn ook een paar keer drugsproblemen geweest op mijn middelbare school. En wat was dan het resultaat? En dan werd er gericht gekeken naar de personen waarvan goed genoeg wist dat die... ...iets met drugs deden. En daar werd tegen gehandhaafd... ...en niet per se tegen heel de school. En het dat is, het... is een veel proportioneler aanpak. Ja,
1: het is ook dat, alsof, je niet, alsof niet iedereen in de klas wist... ...wie het meest waarschijnlijk ja. was dat er zoiets in zijn ja. kastje zou zitten. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> iedereen ja. wist dat, dus dat is ook gewoon een kwestie van... ...ja, allee, iedereen, iedereen zijn kastjes worden nu doorzocht... ...en ze weten goed genoeg wie dat ze zijn. Ja. Dat is, ja. Nee,
1: nee, nee. Absoluut uh, niet oké. Okay. Dus ik ben benieuwd wat voor staat je dat gaat krijgen... Um, gaan we door met uh, ja, het, uh, de betere Chinese nieuws. Um, we hebben de eerste die ik heb meegenomen... heeft te maken met uh, Oppo. Oppo, bij ons vooral bekend van de telefoons... maar uh, uiteraard in, in China zelf uh, doen die van alles aan elektronica. We hebben een nieuw toeltje. Um, misschien uh, daar gewoon eventjes de, de basic vraag, Tim. Dit toeltje houdt uh, dingen bij zoals uh, zuurstofsaturatie... hartslag, lichaamstemperatuur. Kan zelfs een elektrocardiogram maken... ...heeft een stethoscoopfunctie in zich... ...en slaaptracking. Is dat iets wat jij... ...in de huidige context zou toevertrouwen aan een Chinese app?
0: Eh, uh, nee. Nee, okay. dus het, antwoord is, sorry, het antwoord is kort, maar je vraagt het natuurlijk wel aan mij ook, dus dan, ga je, dan weet je wat je krijgt. Hè.
1: Ja, ja, inderdaad. Tegelijkertijd zijn wellicht echt genoeg. Uh, ik, als ik bijvoorbeeld uh, pak Tweakers.net, uh, Tweakers, grote fan van podcast, luister ik vaak. Die zijn uh, nog steeds altijd heel erg enthousiast als het gaat om allerlei uh, Oppo-Chinese ja? uh, telefoons met heel veel Normaal. toeters en bellen. Ja, 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 daar... Um, het, het algemene idee van je moet gewoon uit de buurt blijven van Chinese spullen. Zit daar toch zeker niet eh, er helemaal in. Vooral niet als het de tweaker aanspreekt. Omdat het voor weinig geld veel hardware in zich heeft. Uh, maar goed, ja, dat is ook natuurlijk meer hun, uh, hun ding. Um, ja, ik zou er ook niet meteen aan beginnen. Uh, en het is een gevoel wat trouwens veel heeft. Hè? Ik was toevallig net deze week bij een garage van mijn auto. Uh, weer is naar de keuring geweest. Daar kwam dan een rood lijstje uit. Dus uh, garage gevonden die dat wilt gaan fixen voor mij. Uh, uh, ik hoorde die aan de telefoon zeggen. Toen die belde om te kijken of onderdelen beschikbaar waren dat hij zei van ja, trouwens geen, geen Chinees spullen. Dus heel duidelijk dat dat ook in de auto-industrie leeft. Um, dus nou goed, ze hebben dus een, een zo'n nieuw ding aangekondigd. Het is de O-Health H1. Een heel slick toestelletje. Ziet er heel gelikt uit. Uh, en dat is een gezondheidsmonitor voor het hele gezin, konden ze maar. En daar zitten dus die functies in die ik net aangaf. Um, nou ja, goed. It's been done. Er zijn er wel meer die dat doen. Uh, een andere die ze aankondigde. die vond ik wel, wel leuk. Um, omdat er gewoon ja, een mooi uitzag. Um, is de Airglass 2. Nou, je hoort aan de naam al wat het moet zijn. Het is weer de zoveelste iteratie van een slimme bril. Um, maar dit is er eentje met uh, uiteraard microfoon speakers ingebouwd. Micro LED projectoren. Die dus op het scherm van de, de, de brillenglazen dingen projecteren. De ja, hoe zal ik het noemen? Chinese PR verantwoordelijke die dat aan het aankondigen was. Die gebruikten het bijvoorbeeld als teleprompter. De tekst die hij moest voorzeggen, die kwam op het scherm te staan. Um, ja, ik vond het, het zag er inderdaad heel, heel uh, spectaculair uit. Het ding weegt maar 38 gram, dus eigenlijk niet te onderscheiden van een gewone bril. Het enige wat hij niet benoemde, um, was dat er een camera in zat. Dus ja, misschien zit hij er niet in, of misschien hebben ze dat gewoon even niet vermeld. Um, ik vond het wel, die link moest ik wel meteen denken, als ik dan uh, zie wat, wat Facebook aankomt met hun Ray-Bans, en ik bekijk dan dat brilletje, uh, ja, dan heeft Facebook er nog wel wat stappen te zetten.
0: Ja, dat zou ik inderdaad ook zeggen. Dat was Want dat is, ik was het aan het denken, terwijl ik het aan het zeggen was, Bart, um, die, die smart glasses, dat is nu al ja, toch, toch bijna zes jaar, zeven jaar misschien, dat dat eigenlijk echt een concept is en dat, dat er verschillende bedrijven zijn dat daarmee aan het spelen zijn met dat idee. En... Het is nog altijd iets waar ik van denk, supercoole technologie. Het heeft een beetje naar science fiction gehad. hè, zo teleprompten letterlijk voor je ogen. Maar ik heb het nog geen enkel bedrijf echt heel goed zien doen.
1: Nee, nee, nee. En dat komt er nu misschien aan. Het, het is iets. Bedoel, het zit er echt aan te komen. En ik heb het heel recent voor mijn studenten aan de hogeschool. Die moeten in de laatste lessen aan een case werken die ik heb uitgeschreven. En een van de elementen in die case, dat heeft natuurlijk een privacy context, is dat de, de bezoekers van een, uh, ja, hoe noem ik het? Een soort, ik heb het utopio genoemd. En het is geen pretpark, het is een, een plek waar je heen gaat denk aan in Shopping Center, maar dan met een pretpark eraan, met een wellnesscenter eraan, met van alles en nog wat erop aan. En nou ja, gaat naar die utopie ga je heen om daar eens een paar dagen lekker alles te laten verzamelen aan data. En de smart uh, bril zit er ook in. En met die case uit te werken, kon ik mij meteen wel een paar heleboel leuke use cases bedenken. Hè? Van, stel je even voor, je bent in Weinigem. Ik, uh, je bent daar vast ook anders geweest. Of tegenwoordig is het geloof ik Shop Eat Drink of zo. Wat is het? In ieder geval... Ja, wij zeggen nog altijd weinig in Shopping Center. Precies. Gigantisch Shopping Center. En ik heb al heel vaak daar bij die uh, kaartjes gestaan. Uh, ja, die winkel moet ik hebben. Hoe kom ik daar vanaf hier? Want alles lijkt op elkaar. Het is uh, Ikea in een shoppingcenter uh, gestopt. Um, nou ja, als je dan zo'n zo billetje op kunt zetten en je krijgt gewoon in-screen uh, pijltjes die jou rechtstreeks in die winkel wijzen. Ik noem maar wat. Dat uh, lijkt me heel nuttige features. Uh, het, het gaat er echt wel komen, denk ik. En, en we gaan er ook echt wel goede toepassingen van hebben. Uh, of ik het dan van Oppo wil, dat is eventjes een tweede.
0: Ja, inderdaad, maar de, 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 de toepassing zelf is wel heel cool, hè? want de, om de vergelijking te maken, ik loop altijd verloren in het echte leven, maar ik loop nooit verloren in een videogame En hoe komt dat? Omdat je in de videogame gewoon dat pijltje hebt dat je dus zegt van je moet naar links of naar rechts gaan Dus als je dat in het echte leven kunt in, introduceren, dat zou fantastisch zijn, maar ook, ja, en dan moet ik eventjes nuanceren, hè, waarom ik zo volmondig nee zei tegen het gebruik van Chinese technologie Um, het is niet persoonlijk dat ik, dat ik en ik denk ook niet dat dat de redenering moet zijn voor 90% van de mensen die daarmee bezig is het is niet dat je schrik moet hebben van de Chinese overheid die van alles gaat fouten met je data um, ik denk dat wij niet interessant genoeg zijn voor de Chinese overheid, die zich daarover zorgen maakt maar wat ik wel denk en wat dat voor mij een veel belangrijker risico is is dat de Chinese bedrijven het niet altijd even nauw nemen met informatiebeveiliging en dat hebben we ook al heel vaak gezien en het risico op datalekken aan de ene kant is groot en aan de andere kant het risico dat het niet op de juiste manier gemeld wordt en dat ik dus op geen enkele manier weet dat het datelijk ooit effectief heeft plaatsgevonden, is ook reëel. Zeker bij Chinese, oh, Chinese bedrijven. Ja, ja,
1: ja. En uh, als de Chinese overheid er niks mee wil, er zijn genoeg andere partijen die die data vervolgens op het internet vinden, die er wel allerlei leuke dingen mee willen gaan ah, doen. ja, van, dus, precies. Uh, ja. Nee, absoluut. Um, nu, als je natuurlijk in die context van China zit, um, je ziet er, er komt er ook nog wel wat aan innovatie uit, maar je wordt nu helemaal meer in de gaten gehouden. En het is dus niet verbazend dat dat stukje innovatie zo. ook ...wat uitbreikt naar anti-surveillance maatregelen. En, uh, een, uh, ja, ik zag iets voorbij komen, jij hebt hem meegenomen ook... ...als uh, itempje van een Chinese universiteit... ...die wel iets heel cools hebben ontwikkeld... ...in de anti-surveillance context. Uh, wat voor een uh, onzichtbaarheidsmantel is dit?
0: Ja, ja, ja het, is, het is een Invisi Defense Code, is, uh, zoals het zelf genoemd hebben. En dat zijn eigenlijk vier um, studenten van de Chinese Universiteit in Wuhan, die mee hebben gedaan aan um, de Huawei Cup. En dat is een, dat is een jaarlijks uh, cybersecurity uh, innovatiewedstrijd, waar dan studenten van verschillende universiteiten van, vanuit China meedoen, georganiseerd door Huawei. Um, om te gaan kijken van, ja, wat, wat zijn nu coole of interessante innovaties waar Huawei potentieel gebruik van zou kunnen maken, of de Chinese overheid. En um, een van de innovaties, een van de winnaars was de Invisie Defense Code. En de Invisie Defense Code is eigenlijk een, um, een soort patroon of een, of een reeks van patronen die is ontwikkeld om artificiële intelligentie en image en facial recognition om die te scramblen, om ervoor te zorgen dat um, als jij met een t-shirt aanloopt met dat patroon bijvoorbeeld dat dan facial recognition niet meer herkent dat jij een persoon bent omdat dat ding um, de artificiële intelligentie in de war brengt. Dat is eigenlijk wat de onderzoekers daar hebben, daar hebben ontwikkeld. Um, en hoe ziet het eruit? We hebben de foto ook meegenomen in de show notes, je kunt dat eigenlijk het best vergelijken met heel funky camouflage. Er zijn zo een aantal patronen die nog het meest weg hebben van gewone militaire camouflage, zo donkergroen, lichtgroen. Er zijn er een aantal bij waar het ook zo met blauw en, en lichtblauwe kleur gaat, maar het is eigenlijk allemaal... Er zit altijd een bepaald patroon in dat die artificiële intelligentie vooral in de war moet brengen en ervoor moet zorgen dat die eigenlijk niks meer herkent dat dat patroon draagt of rond dat patroon. Ehm... Um, ze hebben dat ook getest met artificiële intelligentietechnologie daar op die wedstrijd. En daar was het resultaat dat als je die coating of die, die mantels draagt met dat patroon, dan wordt de kans dat een artificiële intelligentie jou detecteert als persoon, dan wordt die verlaagd tot... 57%. Dus 70% lagere kans dat er uh, een artificiële intelligentie jou eigenlijk detecteert als wandelaar of als persoon. Nu, voor de mensen die zeggen, ah, oh, dat is fantastisch en supercool dat die cybersecurity-studenten dat die, die daarmee bezighouden, uh, langs de ene kant ja, langs de andere kant geven die onderzoekers, die studenten, meteen toe dat zij deze uh, technologie vooral ontwikkeld hebben om aan te kaarten dat facial recognition en image recognition nog vol fouten zit en dat zij vooral die fouten willen blootleggen om ze daarna te verbeteren. Dus Eigenlijk willen ze hiermee, typisch ook Chinees natuurlijk, um, de technologie nog beter maken door bepaalde fouten bloot te leggen.
1: Ja, ja, ja. je kunt je voorstellen dat gegaan is. Hè. Die uh, studenten zijn daarmee bezig. Je komen er op een gegeven moment achter dat hun uh, code de AI niet meer bruikbaar maakt. Komt de Chinese inlichtingdienst langs. Uh, dit was toch bedoeld om over te dragen aan de overheid. <laughs> hè? Om ons systeem ja. bezig te maken. Uh, ja, 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 absoluut, absoluut. Ja, dus, <laughs> Maar goed, um, het doet me wel heel erg denken aan het onderzoekje wat we recent hebben gezien. van die Amerikaanse universiteit. Hè, die ook een soort kersttrui had gemaakt. die dan face recognition tegenhield. Moet wel zeggen, en dat is misschien het verschil. Uh, hier geven ze ook aan dat de AI een, een, je niet meer herkende. Als, als voetganger, als persoon. Terwijl die trui waar we het eerder over hadden. die werkte vooral tegen gezichtsherkenning. Dat is misschien al wel. Nee, in die, die voorbeeldvideo's die je daar zag. die AI detecteerde toen. van die Amerikaanse universiteit. die detecteerde een, een mens ook gewoon niet meer. Hè. Dus um, ja, toch een beetje nee, hetzelfde. Dat soort
0: onderzoek, gok ik. Gelijkaardige technologie, inderdaad. Het, het effectief um, scramblen door bepaalde verwarrende patronen die de artificiële intelligentie in de war brengen. Maar, en dat moet ik ook wel meegeven, want het is niet, het is volledig correct wat je zegt, het is niet de eerste keer dat dit ontwikkeld wordt. Er zijn al heel veel vormen van artificiële intelligentie, verwarrende patronen. Maar die zijn altijd gat lelijk. En deze patronen die zijn nog altijd natuurlijk niet ook cultuurlijk, maar die zijn, niet, die zijn niet fantastisch mooi, maar daar zou je nog iets mee kunnen doen. Vooral die camouflagepatronen, Daar ben ik aan aan het denken. De militaire toepassingen bijvoorbeeld ja. van dronedetectie ja, ja, zo.
1: Ja, oké, ja, ja, oké, okay, okay, vooruit, vooruit. Want het ziet er, eh, om toch een beetje mee te geven wat je nog aan kunt doen, denk aan camouflage, denk ook aan misschien een of andere hele funky luipaardprint. Daar komt het ook een beetje op neer.
0: Ja, ja, een hele funky, psychedelische luipaardprint, daar kan je het eigenlijk nog het best mee vergelijken. En er zijn waarschijnlijk sommige mensen dat dat fantastisch mooi aan vinden. Maar bijvoorbeeld, ja, er zijn mensen die nu op straat ook al rondlopen met een camouflage, jas of een camouflage broek ja, draag. Je ja, absoluut. Dat en je wordt niet meer herkend. Ja, en dat is nee. een pak minder opvallend dan zo van die felroze met zwarte blokken gestippelde uh, t-shirts. Dus, ja, ja, nou ja, het heeft als erin. ik mijn
1: uh, inner hipster er eindelijk eens uit wil laten, dan kan ik daarmee rondlopen. <laughs> rond gaan lopen. Ehm... Um, over uh, tracking technologie, um, ik, uh, ja, je weet natuurlijk, cookies dat begint een beetje te verdwijnen. Um, Daar is nu zoveel wetgeving tegen die dat beperkt tot alleen maar hetgene waar ze echt nuttig voor zijn, niet meer voor tracking. Dus die, je ziet dat dat uitgefaseerd wordt en overal is Big Tech aan het zoeken naar alternatieven. En dan ben ik als het extra aan het opletten, als ik ergens een onderzoekje voorbij zie komen waar ze dan aangeven, ja, wij hebben een nieuwe vorm van tracking gevonden en uh, hier is onze paper. <coughs> Nou, dit is zo'n voorbeeldje daarvan. Uh, weer een universiteit uh, die daarmee uitpakte. Dus ik dacht meteen, ah, ik spring erop. Leuk voor de podcast, tracking. Um, toen ik het vervolgens las. En, en daarom dat ik hem nu gewoon eens meeneem. Uh, niet iedere keer als het een of de revolutionair tracking ding is. Maar ook als je eens een keer zoiets leest en denkt van, oh ja. Uh, been there, done that. Dit is niet echt revolutionair. Um, toch nuttig om even mee te nemen. Waar gaat deze over? Uh, Zij, uh, ja, ik heb, ik heb de paper doorgelezen. En ik kom niet verder dan dat het gewoon is dat er een unieke ID in een URL zit. Ergens in de URL, de, de, het adres van de website die je bezoekt... of de pagina die je bezoekt, ergens zit een unieke ID in verstopt. En dat is het, dat is de tracking. Um, dus ja, oké, okay, inderdaad, als jij dan van de ene website naar de andere website gaat... en ze verwerken die unieke ID in de URL... ja, dan kunnen die websites ook op die manier gaan tracken... dat je ergens vandaan komt. Um, ja, ik... ik Kom er niks anders van maken. Ze hebben dan het enige wat misschien nieuw was. Is dat ze een tooltje hebben gemaakt die dat soort tracking ook gaat detecteren. Ze noemen dat de crumb cruncher. Um, en dan in hun onderzoek. Ze lieten dan een soort botje die dan rond ging lopen en ging kijken op het internet. Hoe vaak wordt die techniek toegepast. En 8% van het webtraffic dat zij tegenkwamen gebruikte de techniek die zij dan specifiek hadden geïntificeerd. Um, ja. Heel schokkend vond ik het niet. Uh, toch al wel. In, 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 ik bedoel, het, het is uiteindelijk wat iedere nieuwsbrief die hij ontvangt, als daar linkjes in zitten, die hebben heel vaak ook weer een unieke URL. Als je daarop klikt, dat ze precies kunnen weten wie heeft die nieuwsbrief geopend, wie heeft er op die linkjes geklikt. Um, dus ja. Niet erg spectaculair, maar misschien als algemene reminder dat er toch allerlei dingen bezig zijn. Uiteraard zou je kunnen zeggen dat marketing en andere bedrijven zouden denken van, oh ja, die tracking met cookies, daar hebben we toch wel heel veel tegenkanting tegen gehad. Daar wordt nu zowat afgeschaft. Uh, misschien moeten we eens, eens kijken of we niet tracking en, en, en het opvolgen van conversies van onze reclame tools kunnen bekijken, zonder daarmee mensen te gaan volgen. Uh, maar natuurlijk gaat men dat niet doen. Dat is de moeilijke oplossing, de makkelijke oplossing. We verzoeken gewoon een alternatief en nou, dit is dan een van de alternatieven.
0: Nee, dat zou te logisch zijn. Bart, eerst een probleem maken van cookies omdat die inderdaad mensen te invasief gaan trekken en dan op een andere manier invasief gaan trekken. Dat is zo dat je moet doen. Hè. Niet, ja. niet gaan kijken naar het invasieve gedeelte, maar vooral naar hoe meer kunnen we nog gaan trekken. Ja, precies. Helaas, precies. Helaas. Nee, inderdaad.
1: Um, dan, jij hebt nog iets meegenomen. Um, ik weet niet of het de meest voorkomende vorm van tracking gaat worden, maar ook hier hebben zij weer een nieuwe, unieke manier gevonden om mensen te identificeren.
0: Ja, het is vooral daarom dat ik het wil meenemen. Ik denk dat de toepassingen relatief beperkt gaan zijn, maar als we het hebben over privacy, vind ik het af en toe tof om ook eens zo de, de zware edge cases mee te nemen. En waar het hier over gaat, is eigenlijk um, onderzoekers die een artificiële intelligentie, die een bepaalde schaakcomputer hebben ge, geprogrammeerd, hebben gemaakt. En die schaakcomputer die is heel goed in één bepaald ding, namelijk het herkennen van iemands identiteit aan de hand van Um, of het detecteren van iemands identiteit eerder, aan de hand van hoe dat die persoon schaak speelt. En dat doen ze met wat zij, um, dat is blijkbaar een wetenschappelijk veld, stylometrics of stylometrics. En dat moet eigenlijk een computer, als je die op een bepaalde manier uh, programmeert, dan, dan kan je een model creëren dat ervoor zorgt dat je op een bepaald moment kan identificeren hoe um, iemand speelt. Dus de speelstijl in, een, in het schaakspel. En als je dat ding goed genoeg programmeert, dan kan je eigenlijk heel snel identificeren of iemand dezelfde speler is in een hele reeks van, van uh, schaakspellen. Want je hebt schaakcomputers, um, de, de, redenering, de, de reden waarom ze daarmee begonnen zijn met dat onderzoek is een, een soort frustratie in schaakcomputers zoals Deep Blue en Alpha Zero. Die, die zijn al lang bekend als die, dat het hebben van um, bovenmenselijke schaakcapaciteiten. Die zijn tien, tien keer beter dan de beste schakers ter wereld. Maar het probleem is dat die een heel aparte en op sommige vlakken soms um, alien speelstijl hebben. Dat is een speelstijl die niet menselijk is, die, waar dat geen logica of geen patroon in zit. Het is altijd iets anders. Je ziet dat heel duidelijk dat dat een artificiële intelligentie is die speelt en niet dat dat een persoon is die speelt. Um, en men wil daar eigenlijk iets aan gaan doen door eerst en vooral te herkennen dat bepaalde personen een patroon hebben en dan dat patroon proberen over te dragen naar artificiële intelligentie. En ze hebben een systeem ontwikkeld en ze hebben op een bepaald moment gezien, ah, dat systeem kunnen we ook gaan gebruiken voor het detecteren van speelpatronen. Ze hebben dat uitgetest. Um, ze hebben het systeem 100 spelen, dus opgenomen spellen gegeven van ongeveer 3000 bekende spelers. En ze hebben dan 100 games, spelen, die opgenomen zijn, ermee tussengestoken in die hele databank van spelen. De, en die nieuwe 100 spelen werden dan door een mystery player werden die gespeeld. En om de taak voor de artificiële intelligentie nog moeilijker te maken, werden de eerste 15 zetten van elk spel gemaskeerd. Dus pas na zet 15 in het schaakspel kon de artifici artificiële intelligentie pas beginnen met het herkennen van het patroon. Het interessante is dat daar. Um een 86% hitrate uitkwam voor het identificeren van die mystery player in een dataset van 3000 bekende spelers. Dus die artificiële intelligentie was bijzonder goed in het herkennen van dezelfde speler in een databank van 3000 spelers, die elk 100 spellen hadden op de, in de databank. En dat is, ja, dat is een zeer, uh, zeer niche toepassing voor het herkennen van een bepaalde persoon, voor het identificeren. Maar ik vind het wel cool dat zelfs dat u identificeerbaar maakt. Hè? Het, het, de manier hoe jij een spel speelt, in dit geval schaak.
1: Ja, ja we hebben dus nu alle schaakwebsites die ook ineens een dpo moeten aantellen, omdat ze op grote schaal persoonsgegevens aan het verwerken zijn. Um, ja, ik, waar, waar ik wel meteen aan denk, hè, er is... In in de schaakwereld is er nu een grote controverse tussen de wereldkampioen Carlsen en een jonge uitdager Niemann. die naar het schijnt. Die laatste heeft vals gespeeld in een paar potjes. Carlsen wil niet meer tegen hem spelen. Die heeft in het verleden heeft hij op chess.com... hebben ze ook potjes van hem geanalyseerd? Heeft hij wel eens vals gespeeld? Aan de hand van deze technologie zou je vervolgens... want gegarandeerd dat hij ook anoniem heeft te spelen... zou je dus allerlei potjes kunnen gaan identificeren... waarin die persoon heeft gespeeld. En kun je gaan kijken. Um, bijvoorbeeld of je nog andere potjes vindt wat die vals heeft gespeeld... maar ook of je een verschil ziet tussen zijn gewone speelstijl... die je kunt identificeren en dan de speelstijl als die vals speelt... want dan is er een afwijking. Dus of je ineens ziet dat dezelfde persoon twee verschillende spelpatronen heeft... dan kun je daar ook iets uit afleiden. Um, maar ja, inderdaad, je zegt het al, uh, redelijk uh, niche. Nu goed, ik denk uh, hetzelfde principe ga je gegarandeerd kunnen toepassen... in de wereld van de programmeren. Uh, de manier hoe een persoon programmeert, heb je best kans... dat dat ook wel uh, persoonlijk te herleiden is... Um, dus ook weer een goede wake-up dat dat eigenlijk alles wat te maken heeft met iets waar jij als persoon, um, waar je kunt registreren wat iemand een bepaalde, in een bepaalde context of over een bepaalde tijd doet, ja, dat dat waarschijnlijk persoonsgegevens zijn, omdat dat altijd, tenzij het iets is waar je door een externe invloed bepaalt wat je doet, maar op het moment dat het jij is die bepaalt wat je doet, of het nu gaat over de manier hoe jij in de App Store navigeert, of hoe jij dan in dit geval schaakt, of hoe je programmeert, um, ja, dat gaan ongetwijfeld allemaal. Allemaal dingen zijn waar uh, met de juiste hoeveelheid informatie, dat is een belangrijke natuurlijk, iets uit de herleiden valt. Uh, ik heb ook wel eens uh, op uh, chess.com gespeeld, maar of je voor mij honderd potjes gaat vinden, dat, uh, dat betwijfel ik.
0: <laughs> ja, dat is, dat is het. Hè. Dat is vooral de boodschap die hier ook, denk ik, heel interessant is. Het, het schaken achterwege gelaten, maar de realisatie dat wij als mens um, bewust en ook heel vaak onbewust heel veel patronen creëren en die patronen zijn vaak... Ja, uh, kunnen gebruikt worden om iemand te identificeren, omdat ze zo uniek zijn.
1: Ja, um, wat hebben we nog? Uh, iets meer Amerikaans, uh, mag natuurlijk niet ontbreken, meta. Um, dit keer geen privacy bashing van meta, maar iets wat ik nog wel interessant vond. Zij hebben hun uh, jaarlijkse Influence Operation rapport gepubliceerd. En dat is zoveel als dat zij vaststellen dat er vanuit een, bepaalde, een bepaald land, vanuit een bepaalde groep online... Um, ja, ze noemen dat dan uh, inauthentic behavior. Dus met andere woorden, dat je ziet, dit is niet iemand, een persoon die gewoon zijn eigen likes, zijn eigen dingen post. Dit is, je zit een, een groep achter, dat is gecoördineerd... En men probeert daarmee bepaalde mensen te beïnvloeden. Um, dat is iets wat ze al sinds 2017 bijhouden. Daar ook over rapporteren. Uh, de, de, de officiële naam of de, 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 het, de policy waar het dan tegen ingaat als ze dat registreren. Is een Coordinated Inauthentic Behavior Policy. En daar houden ze ze allemaal bij. Uh, ze publiceren daarover met wat statistiekjes. Uh, dat ze dat tegenwoordig toch zien dat er vanuit 68 landen worden dat soort operaties uitgevoerd. 42 verschillende talen. Um, waar moet je aan denken? Dat kan gaan om uh, verkiezingen te beïnvloeden. Dat kan gaan om de wat meer klassieke marketing trucjes. Uh, dus alles wat te maken heeft met een, een grootschalige beïnvloedingsactie. Die mensen probeert uh, te beïnvloeden. Dus um, de Verenigde Staten was het grootste doelwit, Denk ik niet heel verrassend. Uh, dan de UK en de Oekraïne. Uh, ja, uh, of ja, ik moet eigenlijk zeggen Oekraïne. Hè? Niet de Oekraïne. Um, nou, ook niet heel verrassend denk ik in de huidige context. Wat ik nog wel grappig vond. Eh, landen van waaruit heel veel van die acties gelanceerd worden. Ook de usual suspects Iran en Rusland. Maar ook Mexico. Mexico richtte zich nog meer dan anderen specifiek op het binnenland. Um, zat het ook vooral in de context van verkiezingen. En daar vonden ze bijvoorbeeld uh, uit hun analyses dat er een PR-bedrijf was... die uh, beide kandidaten aan het steunen was met hun uh, activiteiten. Um, dus zei dan deze aan de ene kant beïnvloedingsoperaties... om de steun voor de ene kandidaat te verzamelen... en tegelijkertijd deze het ook voor de andere kandidaat. <lacht> Hilarisch. Ja. Um, wat ze natuurlijk nooit erbij zeggen in de soort rapportages... is hoe effectief is dit? Uh, dat halen ze er niet bij. Ergens denk ik dat stiekem Facebook dit ook wel leuk vindt... in de zin van dat bevestigt hun eigen idee... dat ze er toe doen in deze wereld. Omdat dus allerlei organisaties van die acties willen uitvoeren... om uh, meningen te beïnvloeden door op Facebook te zitten. Uh, en natuurlijk prima dat ze dat uh, opvolgen en daar iets mee doen. Uh, maar ja, dat, dat is iets waar ik dan wel eens benieuwd naar ben. oké, okay, je ziet die activiteiten voorbij komen... maar wat is nu de echte impact? Ja, onmeetbaar denk. Ik, maar toch uh, zou ik enthousiast zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar het, het, het ligt ook nog maar eens bloot dat het inderdaad zoveel en, en op, elke, op elk front gebeurt. Hè, beïnvloedingscampagnes, het effectief gaan verspreiden van informatie, om, het om, het, om het, het, de emoties en de gedachten van een hele grote groep mensen te beïnvloeden, die ook allemaal nog op Facebook zitten. En dat is daar gewoon een heel goede vector voor. Dus ja, tof dat ze dat doen. Maar. Um, ik ga toch bij mijn mening blijven dat de wereld er veel mooier zou uitzien als Facebook niet bestond. Want dan zouden die beïnvloedingscampagnes denk ik ook veel minder effectief zijn.
1: Ja, als ze niet bestaan, dan zijn die inderdaad niet erg effectief. En in uh, Europa in ieder geval moeten ze misschien hun business maar sluiten zoals ze hebben aangekondigd. En zoals ze ook in de vorige podcast al meegaven. Go for it, doe maar. Um, dan wat dichter bij huis... Um, de European Data Protection Board heeft een, een onderzoekje gedaan, heeft daarover gepubliceerd. En dat gaat over de PNR-richtlijn, de Passenger Name Record. Een, een, een richtlijn waarin besproken staat, meegegeven wordt hoe Europese lidstaten moeten omgaan met de passagiersgegevens. Die ze natuurlijk aan allerlei partijen moeten doorgeven. En uh, ja, jij hebt hem meegenomen Tim, uh, gepubliceerd op security.nl, ook bij de NDPB zelf. Ze hadden wel wat opmerkingen over de manier waarop dat gebeurt.
0: Ja, klopt. Het zijn opmerkingen die eigenlijk voortkomen uit een uitspraak van het uh, Europees Hof van Justitie. Um, om de context er eventjes mee te geven, hè, de Europese Passenger Name Record Richtlijn, of PNR-richtlijn, die verplicht luchtvaartmaatschappijen um, om passagiersgegevens aan de overheid over te dragen, van mensen die het vliegtuig nemen van punt A naar punt B. Um, dat is een richtlijn die al een tijdje bestaat. Het is een richtlijn, dus... Anders dan een, 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 een regulation moet je dat eigenlijk, uh, elke uh, Europese lidstaat moet dat zelf gaan omzetten in nationale wetgeving. Het is, een, het is dus geen verordening, het is een richtlijn, daar zit een klein verschil in. Een verordening moet iedereen op dezelfde lijn gaan implementeren. Een richtlijn, daar heb je eigenlijk zoals het woord al aangeeft, een richtlijn die dan, omgevormd moet worden in de nationale wetgeving. Alle Europese lidstaten hebben die uh, richtlijn al omgevormd naar de nationale wetgeving en daar is nu kritiek op gekomen vanuit de kanten van, de, van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Want zij zeggen dat, het, um, dat de wetgeving in de richtlijn op de verkeerde manier geïnterpreteerd is en dat de nationale wetgeving nu te verrijkt en daardoor um, de rechten van de, van de mens eigenlijk overschrijdt. Want, wat staat er allemaal in die passenger name records? Um, reserverings, check-in gegevens, naam en adresgegevens, e adres telefoonnummers, e mailadressen geboortedata, de reisdata van waar dat je naartoe gaat of van waar dat je vandaan komt, um, identiteitskaartnummers, bestemmingen, medepassagiersbetaalgegevens. betaalgegevens. Kortom, dat geeft een heel mooi beeld van iemand en dat kan, ja, als dat, als dat te lang of verkeerd wordt verwerkt, dan kan dat wel eens verregaande gevolgen hebben voor de betrokkenen. Daar is kritiek op gekomen. Um, op een aantal specifieke punten is er kritiek gekomen, namelijk dat de data te lang in een ruwe persoonsgegevensvorm wordt bijgehouden. Um, dat de doelen waarvoor die passenger name records verwerkt worden momenteel. Dus waarom, wat, wat gaat men daar concreet mee doen? Dat dat te breed wordt geïnterpreteerd. En dat, dat er te vaak... Ja, laks wordt omgegaan met de uitwisseling van die passenger name records. De Europees, het Europees Hof van Justitie heeft dat aangewezen. Het um, gezamenlijk, alle Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben dat samen in het EDPB nog eens bevestigd dat zij daarmee akkoord gaan met die uitspraak En dat zij dus nu ook vragen om de um, implementatiewetgevingen van de richtlijnen aan te passen. Daar moet ook meteen de nuance bij gemaakt worden. De richtlijn zelf wordt niet betwist, maar enkel de manier hoe het geïmplementeerd is wordt hier betwist.
1: Ja, maar dus het klassieke verhaal... en dat is ook misschien een van de redenen waarom... en dat zien we steeds meer vanuit Europa... ze minder met een richtlijn werken... waar iedere lidstaat zijn eigen interpretatie er een beetje aan mag geven... en steeds meer werken met een verordening... of zoals ze dat dan tegenwoordig vaak noemen, een, een act... maar dat is gewoon een verordening. Um, want dat is wetgeving die Europa uh, beslist... en misschien daar even nuance... daar wordt er vaak gezegd dat Europa oplegt... Hè. vergeet ook niet het besluitvormingsproces in Europa... daar zitten alle lidstaten bij... daar zitten zowel het Europees Parlement... waar ze vertegenwoordigd zijn... Als als de regeringen van de lidstaten zitten daarbij, dus dat uh, idee van Europa legt ons dingen op, dat klopt in die zin toch echt niet, daar zitten alle lidstaten bij betrokken um, maar dat is, is wel the way to go als je wil komen naar dingen die binnen heel Europa op dezelfde manier geregeld worden en als blok tegen Amerika China, noem maar op, is het denk ik echt wel belangrijk dat Europa wat dat betreft zoveel mogelijk gezamenlijk gaat doen, en nog meer dan nu al het geval is, uh, en ja hier dus weer een voorbeeldje, uh, waarbij het een richtlijn is, waar de lidstaten zelf een interpretatie mogen geven, en ja, laat het dan maar aan de overheden over... ...om dat als gelegenheid te gebruiken... ...om nog wat meer te gaan verwerken... ...om daar nog ideetjes bij te halen... ...en hier ook weer hè, ongetwijfeld met de beste bedoelingen... Um, ...maar wat vervolgens weer betekent... ...dat er weer iets van de privacy afgesnoept werd... Um, ...dit is overigens al jaren bekend... Um, dat is ook een nadeel van natuurlijk procedures met Europees Hof, die duren jaren. In die zin is het niet nieuw, maar als het dan eenmaal zo naar buiten komt, dan uh, moeten de lidstaten wel iets mee doen. Um, is dat iets waar uh, de EDPB zich trouwens al over uitsprak, wat ze nu concreet verwachten? Of, of pakken ze daar een termijn op, waarbinnen dit soort dingen aangepakt moeten zijn?
0: Um, dat heb ik niet gezien. Ik heb niet specifiek gezien dat de EDPB daar een termijn heeft opgepakt. Misschien heb ik daar ook gewoon over gelezen. Ze hebben wel een aantal uh, specifieke zaken uit de, het arrest of uit uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie meegenomen als een soort van guideline van kijk dit zijn zaken zeker dingen waar je op moet letten en een van de dingen waar zeer hard op gehamerd wordt, een van de focuspunten daarin is de bewaartermijn. Uh, namelijk dat die persoonsgegevens, ja, die worden nu volgens de richtlijn vijf jaar lang bewaard, maar die hoeven geen vijf jaar lang in hun ruwe persoonsgegevensvorm bewaard te worden. Je kan die ook gaan pseudonymiseren na een bepaalde tijd. Dat zijn dingen die nu wel worden aangehaald door de EDPB.
1: Ja, maar criminelen, terroristen, uh, pedo's... Ja. Uh... <laughs>
0: Ja, de, de Holy Trinity, helaas is hier ook wel als argument gebruikt, maar het, het, dat is het mooie dan een uitspraak van, van het Europees Hof van Justitie, of het Hof van Justitie van de Europese Unie, moet ik eerlijk zeggen. Ja, eens dat die zeggen dat het, dat het op een bepaalde manier moet, ja, dan zal het ook zo geschieden, hè.
1: Ja, 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 absoluut. Um, wat hebben we nog? Um, ja, misschien geïnspireerd door wat Antwerpen overkomt. De gemeente Amsterdam. Um, trouwens door ons getipt door een van onze favoriete deelnemers... ook op de Dasprivé community, Dragon BE. Ik vind het yes. altijd leuker om dat met de nickname te doen. <laughs> um, uh, die, die hebben dus het licht gezien en die hebben nu... Um, ja, ik wou zeggen bug bounty, maar dat is het niet. Hè? Ze hebben niet op een bestaand uh, platform... waar hackers dan los kunnen gaan en, en ook een bounty kunnen claimen... Ze hebben zich daar niet op aangemeld. Ze hebben gewoon zelf iets opgezet. Waarbij ze vanuit de gemeente een, een, een beleid hebben gemaakt. Waarbij ze zeggen, ethische hackers kunnen bij ons die en die dingen gaan testen. Die kunnen hier uh, dingen gaan melden. En uh, ja, de... Ze, de, de omschakeling is vooral dat ze dat dus nu formeel erkennen en daar ook een kader rond scheppen waar je dat kunt doen, waar je dat tot nu toe natuurlijk als ethisch hacker altijd wel kon doen, maar het altijd even afwachten was, wat wordt dan de reactie? En nu is het een beetje een formele kader hoe ze daarmee om zullen gaan en dat je dus ook in feite gewoon weet als ik met zoiets kom, word ik niet juridisch afgeslacht, maar ga ik gewoon een stukje erkenning krijgen en is er nu ook een formeel proces om wat af te gaan handelen.
0: Altijd mooi als men een beetje met Responsible Disclosure gaat spelen, hè? want dat is toch voor een stukje uw, um, toch de, de, de beveiling van uw, van uw perimeters gaan, gaan outsourcen naar de hackers community, want ja, dat, dat is altijd wat ik altijd een goed idee vind, zeker als je dat zo netjes omkadert. Ik vind het wel grappig, um, als je gaat kijken naar hoe dat ze het hebben opgezet, is dit niet iets dat ze op een week hebben opgezet. Maar de timing is toch altijd wel zeer toevallig. Hè? Net als dat in het nieuws komt dat de stad Antwerpen letterlijk plat ligt. omdat ze slachtoffer zijn geworden van een ransomware aanval. en er zijn andere steden, zoals Amsterdam, die dan naar buiten komen. met een Responsible Disclosure Program.
1: Ja, ja van kom het gerust even bij ons testen voordat we zelf ja. ook geransomd worden. Inderdaad. Nee, inderdaad. Um, wat houden we dan over? Een paar datalekjes die wij voorbij zagen komen. Je hebt de eerste meegenomen, Tim. Uh, Uber heeft nog eens een datalekje.
0: Ja, ja, het is, het is niet Uber zelf deze keer, maar het is, het is een dienst waar dat Uber gebruik van maakt. Tactivity. Um, Tactivity is een van hun third-party providers die een dienst levert. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat die doen. Dat heb ik niet kunnen vinden. Maar die hebben dus data van Uber waar ze gebruik van maken. Um, waaronder de, en dat is, het lijkt meer commerciële, alleen professionele data te zijn. Dus data van medewerkers in plaats van data van klanten. Desalniettemin, is al niet te min, dat is nu al de derde keer, denk ik, dat Uber het slachtoffer is geworden van een datalekje dit jaar, of tweede keer. Ik weet het niet zo goed niet meer. Alleszins, het is niet de eerste keer en het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Wat ik wel moet zeggen, en dat vind ik hier wel netjes in, um, het is een... Het is oorspronkelijk werd erover gerapporteerd in een artikel van Bleeping Computers en ik moet toegeven dat als ik dat artikel aan het lezen was, Uber is... Uh, heel transparant geweest hierover. Ook voordat ze wisten dat het eigenlijk om een datelijk ging bij hun third-party providers, zijn ze heel netjes geweest in hun communicatie en hebben ze eigenlijk van in het begin duidelijk gemaakt wat uh, de situatie was aan Bleeding Computers. En dat vind ik wel mooi.
1: Ja, die hebben dat door schade en schande denk ik wel geleerd ondertussen.
0: Ik denk het ook. Um,
1: wat nog wel interessant is, want Tectivity, um, wat bieden die aan? IT Asset Management Software en de naam SolarWinds zegt jij misschien nog wel iets. Um, ja, absoluut. Dus uh, ja, de, de klassieker in IT security land wat ze dan zo mooi een supply chain aanval noemen oftewel uh, niet een bedrijf zelf wordt aangepakt of wordt gehackt maar een van hun leveranciers en op die manier krijgen ze toegang. Wel, uh, als je Tectivity gebruikt, dat is een software die jij gebruikt om alle uh, computers en, en toestellen die in jouw netwerk zitten om die in kaart te houden, om die te updaten um, kan dus potentieel heel erg gevoelig zijn. Want als jij gebruikt maakt van zo'n bedrijf die dan de, de tool daarvoor biedt en die wordt gehackt, ja dan kan dat betekenen dat ze op die manier ook toegang kunnen krijgen tot je hele netwerk. Dus misschien ook iets wat ze geïnspireerd heeft om hier extra transparant over te zijn, want dit is typisch het soort hack waar de fallout uh, van oké, okay, wat hebben ze gedaan met de toegang tot dat bedrijf, pas de komende maanden langzaam naar buiten komt. Um, ja, we zullen zien. In ieder geval... To be continued dus. Uh, wellicht, 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 wellicht inderdaad. Um, wat hebben we dan nog? Uh, als we het hebben over niche, we hadden het al over schaken. Wel, dit is er ook eentje: de Tafeltennisbond, maar wel de Wereldtafeltennisbond, heeft ook een datalekje. Weer um, in de categorie van: oh jee, is dat iets wat we echt nog tegenkomen deze dagen? Een uh, cloudopslag die publiek beschikbaar was en waar de uh, kopie van paspoorten, vaccinatiebewijzen van de beste spelers ter wereld opgeslagen lagen. Onder andere van de Wereldkampioen kun je zijn paspoort vinden. De Olympisch kampioen, allebei Chinees, die hebben hun vaccinatiebewijzen ook online. Um, ja, dus allemaal dingen die redelijk makkelijk gevonden konden worden. RTL Nieuws, bekend van Daniel Verlaan, die vaak met dit soort dingen komt, heeft dat dan teruggevonden. Uh, zijn ook op de hoogte gebracht, Ze hebben dat uiteraard nu dichtgezet. Uh, maar dat betekent dus, als jij in die lijst met een paar honderd van de werelds grootste spelers zit, ja, dat toch wel zo'n beetje al jouw data op straat ligt. Uh, echt gewoon, niet, niet alleen de data op zich, maar echt een kopie van je paspoort. Uh, dat, uh, daar valt toch veel leuks mee te doen, denk ik, als je uh, dat soort data misbruikt.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad. Jammer dat we dat moeten zeggen, maar dat is echt een klassiek geval. Hè? En wat hier ook erg aan is, want dat is ook iets dat we soms wel eens durven vergeten als het gaat over datalek, is het is niet dat dat een week heeft opengestaan. Hè? Het is, ik lees hier in het artikel ook, drie jaar lang dat dat eigenlijk inzichtelijk was voor iedereen. Ja, dat, dat is bijna onbegrijpelijk dat drie jaar lang die paspoorten, die vaccinatiebewijzen, dat die gewoon open en bloot lagen voor iedereen die wist hoe ze eraan moesten komen.
1: Ja, en, en vooral dat, dat die ding van een cloud-opslag die niet beveiligd is. Waar, dus dat betekent, er zit geen wachtwoord op als jij het IP-adres of de URL weet, dan kun je er gewoon rechtstreeks aan. Ik bedoel, ik doe dat ook wel als ik met iemand een bestandje wil delen. En, en dan moet je die link ook weten. Maar ten eerste zit er vaak een timer op. En ten tweede is dat een bestandje. Maar dat je gewoon je hele server waar al die dingen op staan op die manier publiek beschikbaar hebt, dat is echt te voorkomen. Nu goed, het Internationaal Tafeltennisbond, als denkoefeningetje. Wie gaat hier dan een boete opleggen? Wie weet van alles buiten Europa. Er zitten in ieder geval zeker Europese gegevens in. En dat is natuurlijk een heel goedkoop bruggetje naar onze autoriteiten. Yeah, Misschien als eerste, Tim, uh, we hebben weer een van de favoriete goldpartners van de IPD die een boete krijgt.
0: Ja, inderdaad. Er liggen kerstcadeautjes onder de boom bij de IPD, want Vodafone passeert nog eens langs de revue. Um, wat er daar gebeurd is, is Vodafone heeft een aantal issues gehad met um, een paar klanten die klachten hebben ingediend ten gevolge van simswapping. Dus mensen die zich voordeden als die klanten die naar Vodafone zijn gestapt... Ja, het gebeurt nog in 2022 simswapping. En die dat kantoor binnenstappen zeggen van... Kijk, mijn simkaart werkt niet meer. Dit is mijn nummer. Geef me alsjeblieft een nieuwe simkaart. Vodafone zegt... Oké, okay, fijn. We doen dat. We doen geen identificatiecheck of we doen een heel slechte identificatiecheck. En jij krijgt een nieuwe simkaart. En je kan op dat moment alles gaan doen met die nummer. En je neemt eigenlijk op dat, op dat punt de, een stukje de identiteit over van die persoon. De telefoonnummer. Er zijn drie specifieke gevallen en de IPD heeft gewoon gezegd van ja, kijk jongens, we maken er een bundeltje van voor elk van die aparte voor elk van die individuele gevallen. Moet Vodafone een boete betalen van 56.000 euro. oorspronkelijk zoals typisch in de stijl van de IPD was de boete 70.000 euro, maar die wordt verlaagd omdat je korting contant betaalt bij de kassa en omdat je vrijwillig betaalt. 56.000 euro maal 3. De Gold Partner status is verzekerd.
1: Ja, absoluut. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik zat me even te bedenken, maar het is, uh, ik, ik heb dan zo'n website gevonden uh, in Spanje. En ik ga eens kijken of ik ze daarop terug kan vinden, wat de jaarcijfers zijn van de IPD. Um, <laughs> om eens te zien of die daar ergens een apart postje hebben ja. voor de boete. wat in hun geval is dat opbrengsten, hè? Of, of toch
0: minstens deels. Dus, uh... dat is een, ja, dat is een deel van hun opbrengsten. Ik ben ook wel eens heel benieuwd. Ik heb hem dan lang afgevraagd en ik heb dat nooit gevonden, want ik zou dat heel graag willen gebruiken, ook in, in uh, informatiesessies. Ja, hoe groot is het budget van de AIPD nu in vergelijking met andere gegevensbeschermingsautoriteiten? Hè? Want als je kijkt naar het aantal boetes dat die uitgeven, dat, dat, dat is hallucinant.
1: Ja, ja, en hoe groot is hun gebouw en uh, hoeveel medewerkers ja, en zijn En ze?
0: hoeveel marmeren zuilen en gouden bureaustoelen. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja. Um,
1: en wat obscuurdere autoriteit um, die ik meenem is uit Portugal, um, die zijn teruggekomen op een zaak die ze in 2021 alles hadden behandeld. In die zin dat ze toen een, een tijdelijk een, een verbod oplegden op het transfer. Um, daar ken ik ze van. Dat was het um, Portugese censusbureau, het statistisch bureau, die uh, ja, die doen hun, hun telling en verzamelen bevolkingsgegevens. Daar hadden ze een website voor opgezet. Die maakten dan weer gebruik van Cloudflare, een Amerikaanse provider. Um, dus een issue met internationale transfers. Um, ook rond uh, het verstrekken van informatie rond en religie die je dan kon verstrekken als je werd uitgenodigd voor het censusonderzoek was niet voldoende informatie beschikbaar over wat daarmee gebeurde dat dat ten eerste ook nog eens helemaal vrijwillig was dat je dat niet moest meegeven um, dus er waren een heleboel dingen die ze daar niet goed mee vonden een DPA was niet uitgevoerd en dus een verbod destijds op die transfer nu zijn ze dat dus op teruggekomen en hebben ze ook een boete opgelegd en die boete is 4,3 miljoen en dat is een hele serieuze waar natuurlijk als je een aantal van de klassieke componenten meeneemt de aard van de gegevens, de omvang ja, de Portugese het dat gaat dan om miljoenen mensen, de gegevens, gezondheidsgegevens, religieuze gegevens. Dus als je dat een beetje in ogen schouw neemt, dan, dan snap je wel waar men op dit soort bedragen uitkomt, maar toch een hele flinke.
0: Ja, een hele flinke en ook de, ja, inderdaad de allereerste keer denk ik dat er een boete wordt gegeven door, voor een inbreuk. Uh, van het hè?
1: Ja, absoluut. Al genoeg uh, uitspraken over geweest, maar altijd ja. met een verbod of met een berisping. maar is dus de eerste keer voor zijn werk ook weet dat daar dus eens een keer een boete voor werd opgelegd. Naast natuurlijk de andere dingen die niet in orde waren. Uh, maar dus in die zin ook een beetje een unicum. Zeker in gedachten houden dat we ergens in uh, juli dit jaar. Het is al verschoven, eerst was het april, maar nu zal het juli van dit jaar, of uh, volgend jaar worden natuurlijk. Uh, dat er een nieuw adequaatheidsbesluit is voor de VS. en dat dan de data weer vrijelijk op en neer gestuurd mag worden. Tot Schrems 3, het is te zeggen. Um, privacy Pointers. Um, ik heb er eigenlijk stiekem twee meegenomen, uh, omdat de eerste is een beetje goedkoop, maar ik wil hem niet laten liggen. Ja, de vorige keer had jij de AIVD-puzzel meegenomen, de kerstpuzzel. En wat blijkt, ook de Belgische Militaire Inlichtingdienst heeft zo'n puzzel. En goed, dat linkje hebben we dan in de show notes gezet. Is iets wat dus eigen medewerkers in een vrije tijd hebben gemaakt. En uh, weer een, een, een puzzelquiz uh, voor de deelnemers. Dus altijd, uh, als je er interesse hebt, altijd leuk. Um, wat heb je erachter,
0: Um, Wel, ik heb eigenlijk een, een, een blog meegenomen van een privacy-activistische organisatie gebaseerd in Polen. Uh, die heette Panopticon. www.panopticon.org En um, ik heb die vooral meegenomen als leesvoer voor de kerstvakantie. Want wat zij heel goed doen in mijn ogen is... Um relevante issues, um, hot topics en ook bepaalde concepten rond surveillance op een heldere manier uitleggen. Het is natuurlijk alleen beschikbaar in het Engels of in het Pools, maar de manier hoe ze het eigenlijk verwoorden um, vind ik heel mooi. Het is een, het is een, een, een activistische organisatie die vooral um, is opgebouwd uit, uit Poolse advocaten die zich hiermee bezighouden. En ja, ik vind dat hun schrijfstijl heel leuk.
1: Oké, okay, interessant. Uh, dan dus het tweede die ik meegenomen had, uh, en dan uh, twee uh, misschien wat mindere privacy pointers maken één goede uh, is een guide die het CERT heeft gepubliceerd en natuurlijk gelet op uh, antwerpen diest toch niet slecht om die even onder de aandacht te brengen. Ik had het nog niet eerder gezien en dat is gewoon een soort handleiding. Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben van een ransomware aanval? Beschikbaar in zowel het Nederlands als het Frans uiteraard. En, uh, ja, in de huidige context vond ik dat wel nuttig om die even mee te geven. Dus echt zo'n stappenplannetje. Denk echt op het niveau van een organisatie. Niet, niet persoonlijk. Wat moet ik nu doen? Uh, dat gaat om uh, bijvoorbeeld het opzetten van communicatiekanalen. Uh, een alternatief zoeken voor de communicatiekanaal die waarschijnlijk zijn overgenomen door de aanvallers. Uh, wel of niet inschakelen van een onderhandelaar. Dat soort dingen. Dus echt heel uh, recht toerecht aan stappenplan voor als je slachtoffer bent van een ransomware aanval. Lijkt me nog wel interessant. Um, ja, Tim, dat uh, is dan de laatste Das Privé-aflevering voor 2022. Daar uh, zijn we toch stiekem al twee jaar bezig. Die, dat jubileum hebben we niks mee gedaan, maar de honderdste aflevering, daar moeten we toch eens over na gaan denken wat we daarmee willen gaan doen, uh, vind ik.
0: Ja, ja dat, uh, dat is toch wel iets spannends dat we nu aan het bekokken. zijn, denk ik. Er zijn wel wat ideeën die in de pipeline zitten, dus daar komt zeker wel steeds cools uit.
1: En uh, ja, tot zover, uh, dat was het dan voor deze week. Wij horen en spreken iedereen weer uh, in 2023. Geniet van de kerst en het einde jaar. en uh, tot dan.
0: Inderdaad, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.